0: God morgon, middag, kväll. stryk det som jag önskas. Jocke lagade pannkakor hos sjuka barn och Christian fastnade av armen mellan två tunga gira-tickets. Så att det blev inget ordinarie avsnitt den här veckan. Men jag har mikrofon, audio-hideack och inloggningsuppgifter till webbsidan, kanske. Inget kan stoppa mig. Okej, okay. ska vi prata om min studiodisplay? Ja, jag köpte den. Min 4K Dell-skärm bröt ju ihop. Och då började jag snegla på alla möjliga alternativ igen. Speciellt som jag lyckades få pengarna tillbaka ganska snabbt och smärtfritt från Amazon. Så jag kikade på allt igen inklusive studiedisplayen. Men den var ju fortfarande sjukt dyr och hade sjukt lång leveranstid. Kommer i mars eller något sånt tror jag stod när jag var inne på den svenska sidan och tittade någon gång i november och december. Samtidigt fanns det ju inte så mycket annat nu precis under våren nu precis i januari till och med så bröt ju CES ut igen och Dell och Samsung har utannåterat 5- och 6K-skärmar som verkar roliga men de har ju fortfarande inte kommit så att även om jag hade väntat på det så hade jag ju väntat fortfarande jag tror att det är någon som har fått testa dem det finns inte ens ett pris så att om jag var intresserad av att byta upp mig på något sätt så fanns det egentligen inte många intressanta alternativ och på ett sätt var ju det ganska bra för att jag hade ju en 1440p-skärm framför mig som funkade alldeles utmärkt fortfarande. Så kanske var det lika bra att samla pengarna på höger tag och se vad som kommer längre fram. Kommer en Pro Display XDR Junior eller någonting. Sen kommer brytet i två snabba steg. För det första så kom det in lite poddpengar som kändes vettiga att investera i någon slags eller var lite poddrelaterade verktyg. Stirrar ändå rätt mycket på skärmar och läser saker på skärmar och surfar in på saker på skärmar medan jag poddar. Så det kändes som en vettigare i budgeten. Och sen så hade jag ju ihop med att få tillbaka pengarna. Så känns det som att mm, om man kisar lite så kan man motivera det. Och sen för andra då. Så tänkte jag att kommer i mars. Det orkar jag inte vänta på. Men jag klickade in i konfiguratorn. För studiedisplayen. Och såg att nej det var inte leverans om fyra månader. Det var leverans på måndag. Om jag beställde, om jag beställde samma dag. Så jag är en svag människa. Jag gillar också julklappar. Jag biktade mig till en vän som råkade vara uppkopplad och inte den. Och. Sen så klickade jag beställ. Det var för att vara noga fredagen den 9 december. Så dagen före Lucia dök ett väldigt stort paket upp. Med, med en leveransbil. Och lite mot alla odds så kom det helt friktionsfritt. Helt enligt tidtabell. Bara det är ju skumt. Så att man tänker ju att den ska bryta upp direkt. Men det gjorde den inte. Så hur är det då? Det är väl ganska exakt som man väntar sig av en Apple-skärm egentligen. Det är... En mäktig icke-upplevelse som bara försvinner när man inte tänker på den och fortfarande inte blivit gammal när jag tänker på den. Så 4K med 1 1 upplösning var mäktigt mycket utrymme, men 27-tum i äkta retina upplösning är så alltså oerhört mycket finare att titta på. Det är allting så skarpt och härligt. Text blir mycket vackrare, speciellt med macos textrendering för tiden, som ju någon på vägen slog av subpixelrendering eller något där som gjorde att texten blev lite frasigare på icke-retina skärmar. Det problemet har man inte med en retina upplösning Allting har den där knivskärpan som är så härlig. Jag uppskattar text mer i retina än jag gör icke-retina. Och sen är det ju härliga färger och sånt också. Det är någon slags stunds i allting som är musik. Och jag har inte hattat runt någonting alls med andra upplösningar. Bara för, för att skärpan är så fin. Och jag knuffar upp all video jag kan i 4K och helskärm. Och då ska man tänka att den här skärmen ändå inte är HDR. ljusstyrka räcker till rätt bra ändå i ens studio. Och som ett sidospår så insåg jag att en 4K-skärm i ett t upplösning faktiskt har fler pixlar än vad till och med en Pro Display XDR har i Retina pixlar Så jag har faktiskt jobbat på ett större skärmutrymme än vad man får med en 6 k Retina skärm. Inte mycket mer och inte alls i närheten av lika skarpt men ändå. Jag vet inte vad det betyder, men på något sätt går det att leva med retinaytan av 1440p också. Faktiskt är det... Man blir ju förstörd av retinaupplösning. Så är det bara. Jag har ju den gamla backup-skärmen stående. Den behöver bara en, en fot. Eftersom jag skickade tillbaka fel fot när jag returnerade den trasiga skärmen. Behöver bara en fot eller en Vs-arm till så skulle jag kunna ha den som sekundärskäm. Men jag har inte känt suget alls. Och när jag går till jobbet och sitter vid de vanliga, helt vanliga 27-skämrarna där så känns det grusigt att titta på. Och sen är väl inte ljusstyrkan och färgåtgivningen samma på dem heller. Så det hjälper väl inte det heller. Men ändå, man blir uh, förstörd på ett uh, vet inte, snobbigt sätt. Utvecklingen har gått framåt. Ett, ett steg som kommer inte kunna gå tillbaka igen. Och det är väl bara att leva med det. Omfamna högerplösningen. Så det är jättetrevligt när jag tänker på det. Samtidigt så försvinner den ju och gör inget väsen alls av den när jag inte tänker aktivt på den. Jag blir glad av att sitta vid den. Men det blir väldigt odramatiskt. Speciellt som jag bara hakade av min gamla skärm från Vs-armen och bara hängde dit. Studiedisplayen. Och den är ju, när man sitter rakt framför den är det ju ännu diskretare än vad min gamla skärm var. Det är bara svartrom, helt raka kanter. Inga loggor eller någonting. Det blir liksom inga visuella intryck av skärmen utöver det som man faktiskt har på den. Sen är det en annan sak från alla andra håll. Den ser ju väldigt solid och industriell ut. Kanske lite så här, ja, proffsig som i ett välbyggt yrkesverktyg. Liksom raka kanter, ventilationshål, metall. Och så är det ju mycket tjockare och helt jämn tjock. Till skillnad från, tror jag, alla andra platta jag har haft. Så den ser ju väldigt rejäl och kantig ut. Om man ser den från sidan eller bakifrån eller när man håller den för den delen. Och det är ju helt rätt avvägning för något som man ser framifrån. Det spelar ju absolut ingen roll. Och, alltså, tänk om Apple skulle göra en något så galet som en iMac med samma tjocklek överallt och som fick vara lite tjockare. Tänk vad mycket grejer de skulle kunna få in i den. Hade inte det varit något. Kom igen. Och sen, jag tror att jag kollade vilken tyngd min VESA-arm klarade av innan jag beställde. Så att jag visste att det skulle gå bra. Men, och det gör det. det funkar, den funkar perfekt. Det är min gamla Multi Brackets VESA-gaslift arm eller vad den heter som fortfarande gör sitt jobb. Men det är lite skillnad för den extra tyngden gör att det är klart enklare att sänka den här skärmen. Och sänker man den under en viss höjd och en viss hastighet så vill man bromsa lite med andra handen för att det går ganska fort neråt. Och sen har vi den fantastiska, omtalade, kritiserade studiodisplay-kameran. Den är vad den är, kan man väl helt enkelt säga. I ett litet fönster i videomötet så ser det ganska bra ut. Färgerna är framförallt... Lite varmare och trevligare än min gamla webbkamera. Men så fort bilden blir lite större så ser det väldigt, väldigt smetigt ut. Alltså bilden från telefonen när man kör kontinuitetskameran är löjligt mycket bättre. Det, det känns oförsvarbart. Det, det känns inte som Apple att göra så. Det är sån ful avvägning. Och det man får utbyta är då funktionen centrerat. Eller center stage. Och den är ju kul, kanske. Lite Jo, lite roligare. Det, det, den följer med på ett skönt sätt som en lite lugn och sävlig kameraperson. Så jag hade den på en gång på ett möte, och sen slog jag av den och inte använde den på flera månader. Tre månader skulle man kunna säga, för det är så länge jag har haft den. Jag vet inte riktigt när jag skulle ha nytta av det den skärm som står på skrivbordet. Kanske med det guidadet tur på kontoret eller någonting där. Hade det ju varit så mycket mer imponerande om man slängt in någon av telefonens linser och kört på bildkvalitet istället. Eller flera linser. Hade det inte varit ganska coolt med ett helt iPhone-kamerahus på telefonen. Eller kanske olika linser som vred sig beroende på hur man valde det känns som framtiden för Apple jag tycker fler linser sen kommer den roliga biten medan jag satt och funderade på spelade in det här så har jag använt skärmen i tre månader med centrerat avslag, avslaget och nu kommer jag på att det faktiskt finns en tydlig nytta med att ha det på vid skrivbordet för att eh, centrerat justerar ju inte bara bilden i sidled och liksom glider runt utan den kan ju justera i höjdled också och jag har med jämna mellanrum tänkt på det där att jag höjer och sänker skrivbordet och höjer och sänker skärmen lite grann beroende på vad jag gör. Och jag har tänkt på att det är lite dumt att kamerapositionen är helt beroende av vilken höjd jag råkar vilja ha skärmen på för tillfället. Så det har ju hänt att jag har liksom höjt eller sänkt skärmen mot vad jag hade som arbetshöjd alldeles nyss för att få en lite bättre kameravinkel. Men om jag slår på centrerat så får ju faktiskt det fixat åt mig. Och då finns ju plötsligt en nytta även i vardags med den funktionen. Det är ju en chock. Det är synd att det sitter så smetigt ut. Jag <tryck> tycker fortfarande inte att det var värt avvägningen. Hade hellre en bättre lins som ibland var på lite fel höjd. Och så känns det lite gungigt också när den rör på sig. Det är som en sävrig kameraman men handhållen kamera, inte en Steadicam. Och sen har de ju ljud. Jag har inte testat någonting med Spatial Audio eller sånt. Men högtalarna är så bra att jag inte har några problem med att spela upp saker i dem. Jag, jag, jag tänkte på det som att jag inte brukar ha musik i dem. För att jag har nästan alltid, alltid lurar i närheten och inkopplade. Man är ju poddare. Men ibland är det faktiskt skönt att låta öronen få luft också och jag insåg att jag spelar faktiskt musik i högklagarna också och det är ganska, det är ganska behagligt det är, inte, det är inte vad jag tror att få ett stereopar med HomePod skulle vara någonting men det, det funkar och det är inte särskilt att man slår på en video och sen måste justera volymen hela tiden för att det är lite för lågt eller låter lite för grält eller någonting, det, det låter fullt riktigt bra jag har inte testat mikrofonen eller mikrofonerna på något allvarligt sätt heller. Förutom att jag har kört en del videomöten med dem och frågat hur jag låter det och fått höra att det jag låter bra. Men de flesta jag jobbar med pratar via moderna MacBook-mikrofoner precis hela dagarna. Så jag, att det, jag gissar att det låter ganska exakt likadant. Vilket är bra för inbyggda grejer. Inte minst för videomöten. Apple ju. Och Apple är ju sjukt bra på att filtrera bort saker som inte ens röst också. Jag har vi lagt märke till flera gånger på videomöten att jag eller någon annan har frågat om oh, det här bakgrundsljudet hörs det. Och så, nej. Det hörs inte alls. Och det är ju inte mikrofonhårdvaran. Mikrofon det är ju Appets mjukvara som är väl inställd för syftet. Men jag spelar in det här med både Studio Display mikrofonen och min vanliga poddmikrofon. Så att jag kan ju växla lite mellan här och se om man hör vad som är vad. Och sen har ju skärmen... Folk har ju pratat några gånger, speciellt när Studio Displayen var nysläppt innan det kom några förmån och Att den hade egenheter som bildkvaliteten som ju, de ju patchade och gjorde kanske bättre... Det var innan min tid. Men det har hänt två gånger för mig i alla fall att fläkten i skärmen har gått på utan någon handledning jag kunde komma på. Jag trodde att det var datorn som hade fått spel, men det var det inte. Och när fläkten inte går på på allvar så är det knäppt tyst. Och när den går på så lät det just det, som en laptopfläkt som har spinn, spunnit loss ordentligt. Och ena gången räckte det att koppla ur och i sandbotsladden till datorn för att lugna den. Och en andra gången tror jag faktiskt att jag drog skärmens ström och startade om den. Men två gånger är ju ingen gång som man brukar säga... Och förutom det så har jag, förutom Thunderbolt-sladden som jag flyttar mellan datorer efter behov så har jag kopplat in en liten USB-A-hub också som jag har tangentbord och mikrofon och mus när jag känner för det inkopplad i. som den står nedanför skärmen och ser allmänt okej okay, prydligt ut. Och sen flyttar jag bara Thunderbolt-kabeln som sagt mellan datorerna så får jag med alla enheter i ett svep. Hubbar och sånt brukar alltid strula för mig. På ett eller annat sätt. Men det här är den minst struliga hubuppsättningen jag har haft så här långt. Inklusive andra gånger. Förut hade jag ju allting inkopplat via Dell-skärmen. Och det hände ju med jämna mellanrum att någonting strulat och började dras i och ur för att komma igång igen. Nu är det bara... Mitt tangentbord som brukar behöva kopplas ur och i för att vakna ordentligt. Men det är ju ett av mina hemmabyggen. <laughs> så jag misstänker tangentbordet mycket mer än någon av de andra prylarna som är inblandade i just det sammanhanget. Och inga andra enheter jag har haft några som helst problem med att hittas eller åt den slutats. Och MacOS har det såna sådana klagom att oh, tillbara dra för mycket ström eller sånt. Så, det är så fort jag flyttar thunderbolt eller väcker maskinerna så är allting där. Så att, ja, Studiosplay är en av de bättre USB-hubbar jag har haft. Och så får man ju, den är dyr, men man får en skärm med på köpet. Så det är trevligt. Så att man ska försöka sy ihop det på något sätt så känns det som att eh, Styrelutläge är en ganska klassisk Apple-produkt. Man kan debattera jättemycket om det här värdpriset och på de flesta sätt att jämföra siffror så är den inte alls värdpriset. Och man kan jämföra med olika tillverkare och titta på olika för- och, och sånt. Men när man väl använder den så sjunker allt det där undan. Och så har man en solid produkt som känns väldigt Apple som gör precis det man väntade sig och inget annat. Och det spelar liksom egentligen ingen roll om man kan få bättre siffror i ett annat paket. Här får man ju inte riktigt det. Man, det finns ju ingen andra paket som har riktigt samma siffror. Men oavsett så är det inte siffrorna som spelar roll utan det är någon slags helhetsupplevelse. Det är precis samma grej som jag tänkte på redan med när jag blev sugen på en iPod i fortiden att det finns en miljon andra MP3-spelare som har mycket mer imponerande siffror. Men ingen av dem är en iPod. Så har man kommit fram till att man är sugen på en iPod så finns det liksom inte som, Det finns ingen poäng med någon jämförelse med något annat. Andra grejer bara på andra saker. Det går alldeles utmärkt. Sen hoppas jag fortfarande att Dell eller Samsung har av sig och låta mig prova 5- och 6-k skärmarna de har. Det vore väldigt spännande. Men som det nu så har jag en skärm som jag är nöjd med och som förhoppningsvis håller länge, länge och väl. För jag tänker inte lägga de här pengarna Varannat eller ens svart femte år. Jag tror det var allt jag hade att säga för stunden. Solavsnitt av poddar. Prova den av. gå.